0: 上次就讲《工业长》开了一个头，那为前面四篇都是讲那个为人处世之道的，各有重点。那么现在第五篇《工业长》开始呢，主要是通过对具体人物的修为，就是他的道德、他的能力的评价啊来看他到了什么一个境界，互相比较，使大家明白人应该怎么做，这事情应该怎么做。那么前面讲了好几个人，今天呢我们继续往下讲，因为你一个一个评价的话呢，现在有一些呆板和累赘编的人呢，花足了脑筋，所以他每一个评价的人呢，他学法都不一样。如果仔细看了一看，我们先看下面一个人啊，子贡。那子贡呢，他好像在上课的时候啊，突然向老师提问题了，不是那个孔子啊。来说某人怎么怎么样，儿子呢？子贡他自己来发问了，我怎么样啊？他要老师来评价一下。我们把原文读一下：子贡问曰：“次曰如何？”子曰：“汝气也。”曰：“何器也？”曰：“胡连也。”啊，一共呢是两个对答。子贡就问这个老师了，次就是他的名字。说我怎么样啊？你跟我评价评价看，我在呃为人处事方面达到了一个什么一个境界了啊？子曰：怒气也。哎，你是一个器具啊。那么这个子贡就问了：曰何器也？是一个什么样的器具呢？孔子就回答说：瑚琏也。那么从字面上就这么解释了。具体的往下深入解释的话呢，那就比较多了。首先呢，子贡这个人呢，大家知道他各方面都很行的啊，在孔门的弟子当中呢，是一个佼佼者，所以他可以出来问问老师，哎，我现在到了一个什么境界啊？就子曰，孔子回答说，你现在成了一个器具了。那这句话今天看起来好像是哎没有什么了不起啊，哎，你成了一个器具了。实际上呢，在中国古代气、啊，个器啊这个字是非常。非常有内涵的，比如说老子讲的要大器晚成，一个最大的那个器具啊，那是要慢慢雕琢而成的。还有一个玉不琢不成器，啊，玉也要慢慢的慢慢雕才成为器啊。那么直到今天呢，这个器呢已经是好像是内涵渐渐的就没落了，好像大家不来说了。但是反面还在说啊，反面怎么说？我这孩子不成器，什么叫不成器啊？没有什么名堂，啊，在社会上没有什么了不起，叫不成器，要成器就行了呀。所以气是很重要的。所以孔子讲了，呃，怒气也、啊，那就是赞赏他。哦、嗯，你现在啊是有能耐的人了，啊，你可以被社会所用了。至于用什么，他没有说呀。那么就是一个有成就的人，学有专长的人，啊，了不起了。那么这个子贡呢，走过来就问了。什么器呢？和器。我是一个什么样的器具啊？好、哦，孔子就回答他了：你是什么？瑚琏也。瑚琏呢，好像是两样东西，实际上一样东西，是一种用玉做的器皿。这个器皿呢是礼器，平时不用的。每当重大祭祀的时候呢，他就拿出来装那些树啊，装那些稷啊。设计的稷啊，就是这种呃粮食的，来祭天地、祭祖宗的。你想想看，这个东西很名贵啊，它是玉做的，而且平时它一般不用啊，到重大的时候拿出来用一用啊，因为它很高贵、很典雅，而且是玉的。孔子讲，你就是这样一个，平时可以不需要你，但到重大的时候呢，就请你出来帮忙了。嗯，你是很好的、有用的，在这里呢。那就可以把这个连和壶呢给大家说一下，连和壶呢，它都是用来做礼器的预制的器具。夏代的时候呢，它叫壶；商代的时候呢叫连。那么连在一起的话呢，我们叫壶连。所以不多人语》的时候搞不清，一多人语》就知道壶连很了不起啊。所以我们在抗战的时候有一个将官。叫胡琏，就像那个子贡一样的人物了喽。他在守这个石牌镇的时候啊，打了一个漂亮的一仗啊。石牌在什么地方呢？就是重庆口进入重庆陪都的时候，有一个关卡，这个关卡叫石牌镇。所以石牌镇的日本呢，一定要把它打下来，这很关键的这个地方。所以后来第二次世界大战结束以后呢，大家把这个石牌的一仗，就好像是苏联的。守卫斯大林格勒这样一个仗，为什么？这是一个我们抗战的转折点。他守住了，结果把日本人呢打退了。这个师长呢叫胡琏，那么可见胡琏很了不起，啊，不然人家会取名胡琏吧？不会啊，不会。所以这一点呢，我想说一下。那么，关于这个玉,玉器啊，中国古代为什么对玉,玉特别看重呢？我翻了一下《孔子家语》里面呢，有一篇叫《问玉》。问这个玉、啊，孔子呢和我们今天观点不一样的，说玉你这样东西啊，并不是它稀者为贵啊。孔子曰：“非为玉之寡，并不是玉市面上很少故贵之。”诗云：“言念君子，温其如玉。”言是虚指啊，想到这个君子啊，他就像么，他的温韵的样子啊，就跟玉一样。所以，如果你能够做到像玉一样，既高贵又雅致，拿出来就可以派用处，但平时呢，你又非常的温和，看不出你很,很张扬的样子，这就是玉。所以，玉是内涵很深，但是又很美丽的这样一种东西。那么，中国人历来喜欢玉，不像现在玩玉的人，他是靠这个玉来买卖赚钱的。那古代呢不是的啊，因为玉代表着某种品质。那为了要讲这个玉的品质呢，我们不妨读一首诗，这是王昌龄呢写了一首叫《芙蓉楼送辛渐》这首诗。寒雨连江夜入吴，平明送客楚山孤。那就是从吴地送到那个楚地，就是从现在的江苏、浙江。送到湖南湖北去的这个朋友。那么下面两句话了：洛阳亲友若相问，如果碰到洛阳的我的亲戚朋友要问我近况怎么样的话呢，你跟我回答一句话，下面一句话：一片冰心在玉壶。啊，谢冰心，谢冰就是冰心啊。心是一块冰，很洁净的。然后它放在玉壶里面，玉也是很洁净的。他表示这个人很洁净啊，一片冰心在玉壶啊，在我们常常那个成语叫“冰清玉洁”啊，就是这个。那么，如果你读过《说文解字》呢，你就可以从它的部首可以看出中国古代对玉的崇尚。因为部首的牌它是有规则的呀，它第一个部“玉”啊，然后下来“上”上下的“上”，上是老天喽，然后是垂直的“士”往下啊，发号司令啊，老天发号司令。再下面“一、二、三”的“三”。三什么？三就是天地人呀，天地人一贯三为王呀。四个部首结束以后，接下来就是玉。玉是书文解释第五个部首，可以看出中国古代对玉的崇尚。所以你要内心像玉一样的洁白，而且要温和。一个人能够温和，他也是一种修养。因为常常。有的人一有水平以后呢，他就觉得自己了不起来，看不起人家了，所以这就不温润了。那你没有玉的品质，那么有玉的品质就是君子，叫谦谦君子。我这里呢，把这个玉呢，简单的介绍一下啊。周玉呢，加工时代呢，他就是画了一串玉，可以三块，也可能四块不等啊，随便你。当成一串绳子，把它串在一起。那串在一起呢，上面可以有打结的那些绳结，所以有三个叉子往上出来。那么这是一种写法，还有一种呢，直接的一串玉，它没有绳结的那个样子，也是的。反正就是一串玉。后来呢，就规定了三块玉了，要三块玉，然后一束把它串在一起。那玉和王不同，王呢，下面一根要长，三根一样长的话呢，那它就是玉。上口下面长，那就是王啊，所以这个王和玉的差别仅在于这个地方。后来因为这两个实在搞不清楚，所以玉呢就加一点，以示跟王的区别。好了，这个子贡的完了以后呢，他下面又来了一段评论另外一个人，他要形容呢，有一些变化了。既然有人自己提出来，请孔子评价。那么有的人呢，他也提出来找另外一个同学，哎，老师你看他行不行啊？他怎么样？所以下面一句话叫“活跃”，活跃就有人就提出这样一个问题：“雍也，仁而不宁啊，染雍啊，这个人姓冉。”同学们对他的评价是两个方面，一个人。这个人大概是修养很高，但是呢，修养虽然很高，但是嘴巴不利索，不宁，这个宁呢是很有口才的意思。那么加那个不字的话呢，他内心非常的高尚，但是口才不行啊，大概有一点那个木讷，所以提出这样一个问题，想请孔子来做个评价。那孔子怎么说呢？子曰：“应用宁。首先，他就否定这个“佞”，就口才的问题。那么在这里，他已经是贬义词了，不是那个口才好的意思。因为“佞”，何必要耍嘴皮子呢？他没有必要耍嘴皮子。啊，这是孔子对于讲话的这一个结论：不要耍嘴皮,皮子。为什么呢？育人以口急，这个“都急不读“给”啊，“急，就保障供给的“急，就是非常充足。口急的话呢？就是他讲话很会讲，喻人就是与人相抗衡的意思，那么就是和人家唇枪舌剑的或者进行辩论，用语言来压倒人家，这就是喻人以口技。如果喻人以口技的话呢，那么累憎于人，就是常常会被别人憎恶。这个孔子呢说的比较到位的啊，那么很多人呢会讲话，所以常常呢在嘴上欢喜，图一时的口快，但是人家的心里知道你讲的话对不对啊？虽然我讲话没有你行，被你讲的没声音了，但心里面想你这个人只会耍嘴皮子，由这个厌恶而产生憎恨，厌恶和憎恨是两种态度啊。所以孔子讲话的用词非常的有选择的，因为这个“正字啊，竖心旁，一个“曾”，这个不都曾经的“曾”？用“曾”，“曾”什么意思啊？那就一层一层的意思，加码。如果你认得父亲，父亲的父亲叫祖父，祖父在上面呢，又一层呢，叫曾祖，曾就是加了一层。为什么有这个意思呢？加过文是这样的，这样写法，意思就是呢。下面呢是一个蒸东西的一个网格，这网格上面呢在冒蒸汽，就蒸。那么我知道蒸啊，它必须要有两层啊，一层是用水烧，上面一层用来放被蒸的东西。那夹锅文时代呢，它就学一层；到中鼎文时代呢，它是这样的，就是下面还有一个锅子，还有一个锅子里面装水，然后呢往上呢。蒸东西就冒蒸汽了，所以夹锅瓮时代它的一层，到了中鼎瓮时代呢，它把它补足变成两层，于是乎呢就有了今天的这个蒸。今天蒸上面两点实际上就是蒸汽往上，下面的中间部分呢就是一个蒸的格子，在下面日呢是下面烧水的那个锅子，套锅了，所以一层再加上一层。那么有了这个以后呢，那么凡是以这个字。来组织的都是叠加重叠的意思。如果你加土字旁，那就增加；你如果加贝字旁，那就是赠送。那么你想想看，叫竖心旁一来的话呢，那不是讨厌的问题了，那就讨厌有所增加了，就憎恶。本来是怨恨对他的不满，现在是政务了，到后的憎恨。啊，那是这样。所以孔子讲。累正于人，常常被人家心里面对你感冒憎恶，因为你讲话总是强过人家。那么关于这个用语言来战胜人家，孔子讲过一段很精彩的话，在《孔子记语》里面，有一次呢，子贡呢大概跟他谈论这些事情，结果孔子说。小辩破言，辩解辩论啊，跟人家小小的辩论破言呢，就破坏了两个人讲话的气氛。本来蛮好的，结果你出来跟人家辩论，虽然是小辩论，但他也会破坏谈话的气氛。小利破义，你想从语言上占些便宜小利了，结果呢，失去了做人的道义。小利破义。小义破道，哎，如果你觉得这个义很小的话呢，实际上它破坏了是一种为人的大道。人要这么忠厚，刚才讲的温润啊啊，你不要老是在语言上来战胜人家、啊。所以小见不达，你虽然变得可能有一些小小的见识，但这个小小的见识呢，不是那个通达之道。大礼必减，如果你懂得大礼的话呢？你站在最高的礼乐的角度来说，大理呢，那你就不要变得是与非，不要分得太清楚，一变呢就破坏气氛，破坏了为人之道。那么正因为孔子一直有这个观点，所以他就对人家对庸提出来的“仁而不佞”啊，就提出他的观点。哎，为什么要用嘴皮子来跟人家啊好勇斗狠呢？没有必要嘛。你一个嘴皮子上跟人家斗的话呢，结果招来是人家的憎恨。所以他后来两句话，针对雍也的评价，不知其人，不知其人，并不是说他说他不仁啊。至于这个雍也仁还是不仁的话呢，我说不上。仁也是一辈子读，一辈子理解，未必一辈子做得到。所以你说他有人吧，我说不上。但是焉用您。虽然说不上他人还是不人，但是何必要用嘴皮子来表现呢？没有必要。所以这一段的话呢，实际上他是要告诉我们，你要注重内在的修养呀，不要靠嘴呀。墨子有一句话蛮有趣的，就是讲讲话的问题。墨子讲，削磨挖隐，削磨些哪个磨、啊？青瓜之类的。还有呢，蝇，就苍蝇这类的东西啊，每天嗡嗡的在叫，日夜恒鸣，口干舌敝，口也叫干了，舌也叫闭了，然而不听。人家这倒没有听见，为什么天天叫，人家就不当回事了？静观神机，今天观早晨的那个鸡啊，十夜啊，它守夜，一直守到天亮，它就叫了，十夜而鸣啊，天下震动，天下。都听到他，都很注意他，所以多言合益？多言没有意思的，你不要老是靠这个语言来取胜。唯其言之实也，就是你讲话要有实，就到那个恰当的时候，你讲上一句话，哎，人家觉得嗯，这个你讲的对的，那就完了啊！不要多讲。墨、啊、子呢，这个话呢，跟孔子的话呢，相类似，不过从另一个角度。讲讲话也可以，但是要讲的恰到时候。接下来又要评论一个人了。哎，孔子呢又用了另外一个方法来评论，他很有意思，指使漆雕开仕。漆雕开是他这个学生啊，这个人呢大概是学有所成了，哎，你可以到市面上去混混了，而且你可以去谋个职位。或者做一个官，试就做官了。那么好像是在上大课，哎，只做七调盖。你现在学的差不多了，你现在可以啊，到外面去谋个职位啊，可以去做官了。那么对于这七调盖怎么说啊？无师之未能信也。啊，我对于到外面做官啊，谋个职位啊，我还没有底气啊，说我还自信心不够啊。那孔子听了以后呢？子越，他是写那个说话的说，但我们这里读越啊。这个孔子呢听了很开心。这一段话你看看，他是没有什么评价，实际上就对人的道德行为做了一个非常中肯的说明。我们仔细来分析一下啊。切雕开这个人呢，他是一个什么样的一个人呢？呃，我们在《孔子记》里面看到的，孔子说切雕开这个人，君子在。为什么君子呢？其善人之美也，善善良的善，善人之美就是称赞别人的美德，隐而显，哎，既隐又显，对这个很难做到的。什么叫隐而显啊？他说人家的优点恰到好处啊，不选山路子的，哦、我也表扬你了，很轻描淡写的。但是呢，你虽然看上去好像没有在表扬，实际上。表扬的意思全部都包含在里面所以不露声色的就给人家以赞赏，这种是最高的。如果你很张扬的表扬他，能来等我，哎、呃，别人旁边听得见，你在拍他的马屁啊，所以这些都没有的。他很注意语言的分寸，倒过来言人之恶，对人家的恶，对人家的那个缺点呢，他也会提出来，但是。微而著，非常的轻微，但是呢，哎，也非常的清晰。所以批评人家呢，不如声色的，但是呢，需要想说出的意思也到位了，人家也觉得没有什么不开心，所以这是不容易的。就是赞赏人家也不容易，批评人家也不容易。这个呢，在那外面办事是非常重要的，因为你办事的话，就是、上下左右的关系啊。这个关系的话，你处理得好，那么上下左右都跟你很合得来，所以整个的来说的话呢，这个气调开呢，很有修养，他对人与人之间的关系啊，就把握得非常精准，所以这是要有水平的，因为他能够左右都能够摆得非常的到位，所以孔子想，你现在可以外面去办事了呀，可以、呃、某一个官职来做做，你肯定做得很好的。切掉开，他不干，他觉得自己还不够。那么从这里呢，孔子他的态度越说明了孔子实际上就是要告诉我们啊，学知识、学文化、学道德、学修养的话呢，这是一辈子的事，而且呢，你的目的性不要太强，功利性不要太强。孔子下面的学生都是想外面谋职位的呀。他来读书干什么？就像我们今天一样的吃饭呀。所以他前面一个纸张学甘露啊，亲自问他外面找工作怎么样做、啊，他就告诉他多闻缺一，多见缺殆。孔子，你来什么我就告诉你。但是他赞赏的是去雕开这种人，他以学习为主，所以学习以后将来干什么是次要的。他说这种学习精神呢，对的，你可以有学习的目的性，但是。功利性不要太强，所以这孔子的话呢非常婉转，说的就是这个意思。我们再把它读一下：“子使七雕开示对曰，吾师之未能信也。”子曰：“那么下面呢又评论一个人，这个人呢也是一个很有名的学生啊，叫子路。这一次呢，他要评论子路的时候呢，他不直接说，他找了个由头。”所以他行为非常的有变化啊。子曰：“道不行，臣服浮于海。从我者弃，其有与？”子路闻之喜。子曰：“有也好勇过我，无所取材。”讲了这一段话，什么意思呢？孔子说啊：“哎呀，这个现在啊，整个社会啊，礼崩乐坏啊，道德修养呢，已经行不通了。”既然行不通的话呢，那我没办法了，我就乘那个木筏子，浮于海，漂流到海外去吧。如果我有这个想法的话呢，那么能够跟我一起去保护我的谁啊？那就是子路啊，大概不会有其他人。就其犹豫，犹就是子路啊，子路闻之喜啊、哎，子路听了孔子表扬他了，很开心啊。哎呦，子路像孔子对我最欣赏嘛。实际上，孔子呢，想用这个由头呢，来对他做个评价，实际上也是对所有的学生做一个示范的。子曰：“由也。”子路呢，叫由了。子路啊，他好勇过我，他的勇敢超过我，但是呢，无所取材。这个取材的材呢，是材料的材了。木字旁不要呢，就是这个材了。写出来就是这样，就是一个。树木从泥土往上长出来，那么泥土往上长出来了，它一定要天时地利，土壤要好，水分要充足，然后要时令，然后往上长了，这个叫财了。所以在这里，我们懂得这个字原来是泥土当中那个树木往上长出来的那个字形，就告诉我们任何的事你都要适时、适地，所以这个财就是有所权衡。按照客观的条件来办理的事，所以整个这句话呢，孔子呢就对子路呢做了一个评价，八个字：你的勇敢超过了我，但是你呢，哎，对于事物的权衡啊、利弊啊，还有所不够。那么也就叫大家一定要明白，刚毅是很重要的，但是呢，呃能够取舍、能够进退，明白这些道理也是非常重要的。好，我们今天休息一下吧。本内容转载自王立贤老师的微信公众号《甲骨文书法与国学经典》，感兴趣的朋友可以关注。